0: Gênesis 27, 1 Todo mundo achou Gênesis 27, Capítulo 1 Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, estou aqui. Disse o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me comida saborosa como eu aprecio e traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu antes que eu morra, versículo 18 Jacó foi a seu pai e disse meu pai, ele respondeu, fala és tu meu filho respondeu Jacó a seu pai sou quem? sou quem? De novo, sou quem? sou quem? Ezaô, -o. -o. teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te pois, assenta-te e come da minha caça para que, para que me abençoes, disse Isaac a seu filho, como é que pudeste achar tão depressa meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a, a mandou ao meu encontro, então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe meu filho e veja se és meu filho Isaú ou não, Jacó chegou a Isaac seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó porém as mãos são de Isaú e não o reconheceu porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Isaú, e o abençoou e disse és meu filho Isaú mesmo e ele respondeu o quê? ele respondeu o que? o que que ele respondeu? eu sou, eu sou. Então disse, chega, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Até aqui. Senhor, nós temos um breve período, Pai, na Tua presença para falar sobre a Tua Palavra. Senhor, essa Palavra é para que nós tiremos Deus aquilo que não te pertence às nossas vidas. É uma coisa que tem tudo a ver com a outra. Deus, que o Senhor possa usar na minha vida, que toda carne se calhe, que o teu Espírito se manifeste neste lugar. Todo conhecimento humano caia por terra, toda resistência humana e espiritual seja calada e silenciada agora em nome de Jesus. Que as vidas estejam abertas, os Espíritos estejam prontos para receber a Palavra. E que ela funcione, Pai, para exortar, para edificar e para trazer crescimento em nome de Jesus. E desde já nós te damos, Pai, toda a honra, a glória, a louvor, o domínio e autoridade. Porque a palavra vem de Ti, para nos transformar. E que ela, com efeito, Pai, possa fazer aquilo que lhe apraz. Muito obrigado por este tempo, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por quem está aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Deus deu para cada um de nós é uma identidade. A pastora ministrou vocês, nos ministrou na vigília, é, foi isso? sobre identidade. Agora vocês estão ouvindo novamente sobre identidade. E alguém que não sabe quem é tem um sério problema. Tem um filme chamado Fragmentado. Alguém já assistiu? Sim. Ele é continuação de um outro filme, que é chamado Corpo Fechado. Ninguém nunca é assistiu? Então assista Corpo Fechado. Você nunca assistiu? Eu, eu te digo, assista, ok? Eu não gosto, eu sou muito difícil de gostar de filme, mas eu te falo, eu assistiria, eu, eu vou assistir eu não consistir Corpo Fechado, depois fragmentado. Uma continuação do outro. E fragmentado, claro, fala de um cara que ele tem, se eu não me engano, ele tem 7, 8, quantos? 24, 24. Aqui ele aparece 5, 7, e 8, né? Mas ele tem dezenas de, de, de personalidades. E ele tem 7, 8 personalidades que, que dominam, dominantes. E ele não sabe quem ele é, porque o rapaz mesmo, aquele jovem, ele não existe mais. Nossa, não tinha isso na administração. Ele não existe mais. Aquelas personalidades tomaram conta, tomaram forma dele. Na verdade, as, as personalidades já tomaram conta dele e ele tomou forma das personalidades. E aquele rapaz ele já não existe mais. Porque ele se moldou as personalidades foram colocadas nele. E cada momento uma personalidade toma conta eles estão de, 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 de tomar a luz. Que é de sair, sair de ele sai daí e para fora. E cada vez um toma a luz do outro. E você vê que ele vai, e é incrível porque eu gosto muito daquele ator. E depois que eu assisti aquele filme, meu pagou um pau para ator. Porque é incrível, quem assistiu sabe. É incrível você ver aquele cara fazendo tudo aquilo. Cada personalidade é dominante da sua forma. Aquele rapaz eu não me lembro mais o nome dele, só me lembrava mesmo. Eu não lembro mais o nome dele, mas quando se falava o nome dele completo, ele voltava assim. Então, se a gente dissesse o nome dele completo, ele fez o Ele voltava assim e tal E se que você conseguia conversar com ele Porque você tinha que chamar de volta a identidade original dele Ele tinha uma identidade Ele tinha um nome Ele tinha uma história Mas ele abriu mão de viver aquilo Para viver outras histórias, para viver outras identidades E tem muito jovem que está abrindo mão De ver a identidade que Deus lhe deu Jacó era um rapaz Que estava destinado Por que destinado? Porque havia um propósito, um plano de Deus para se cumprir na vida dele. E qual é, Que ele fosse o pai de todo Israel. Abraão viveu uma promessa. Mas o povo de Israel recebeu o nome de quem? De Abraão? De Israel, de Jacó. Foi Jacó que marcou todo o povo. Era esse o propósito chamado de da vida de Jacó. Só que Jacó, ele não entendia quem ele era E ele queria assumir o propósito antes do tempo Da forma errada, porque ele achava que a promessa não se cumpriria E é interessante porque A promessa que Deus fez não fazia o menor sentido Olha é que interessante isso Porque, quem era o primogênito? Isaú quem assumia as e a herança do Pai? O primogênito. Só que Deus falou que o mais novo seria maior do que o mais velho. Isso era contrário a qualquer coisa que o se conheceram de tempo. Absolutamente loucura. Porque não tinha a menor possibilidade de Jacó ser maior do que Isaú. Se você levar em conta a primogenitura, já é um ponto. Se você levar em conta outro ponto... É que Jacó era um erradinho,
1: e era um cara de guerra. Tá? Então ele era
0: dominador. Deus tinha uma identidade para Jacó. Você vai dominar sobre o mais velho. Volta um pouquinho em Gênesis ainda, se você não fechou. 25, 25 22. Acharam? 25 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? Mas essa mulher aqui, só Jesus na vida dela. E consultou o Senhor, respondeu-lhe, Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço ou o maior servirá ao menor. Havia uma promessa para o... Às vezes, a identidade que Deus te deu o propósito que ele tem na tua vida não faz o menor sentido. Deus falou que você vai ter uma família e não faz o menor sentido você ter uma família. Deus falou que você seria um homem ou uma mulher de Deus e não faz o menor sentido ser um homem ou mulher de Deus. Deus falou que você vai ser alguém próximo nessa terra, cheio de autoridade, e não faz o menor sentido eu, do jeito que eu sou, das minhas porcarias, das coisas que eu tenho vivido, do que eu conheço, ser o que Deus disse que eu seria. Deus não precisa de você para ser Deus. Deus já era Deus antes de você, depois se você morrer, ele continua sendo Deus. E ele cumpre o propósito dele independente daquilo que aconteça. Deus não precisa de ambiente, Deus não precisa de absolutamente nada. Ele só precisa de uma pessoa disposta. Ele precisa de alguém disponível. Eu tô isso direto que é ao a minha vida. Eu passei muitos anos da minha vida achando que Deus usou Abraão porque Abraão tinha um coração disponível para Deus. Tinha um coração aberto para Deus. Aí eu ouvi um apóstolo ministrando uma vez e ele falou assim, Deus usou Abraão, porque Abraão estava, tinha um coração porque Abraão estava disponível para Deus. Não, errou a palavra, não pode ser. Eu lembro até onde ele lembro disso. Estava no culto, lá um é de som, ouvindo. Não, eu acho que ele foi uma palavra errada. Eu aposto às vezes que eu confundi as palavras, né? Eu acho que... Aí eu fiquei, mano, aí fiquei, fiquei, fiquei pensando, não, acabou o culto, foi virado pelo Teve certo, eu fiquei lá, cara, que negócio é esse! Muito louco! Aí eu fui pegar a bíblia, fui orar, falei, aí Deus realmente mostrou aqui, eu falei, caramba, é porque ele estava disponível. Tem gente que não está disponível para Deus. Tem gente não está aberto para Deus. O Espírito quer fazer uma obra em você, você não está aberto, você não se abre, você não deixa fazer. Você usa uma identidade que não é sua. Jacó pegou as roupas, eles mataram, olha só que coisa, essa mãe dele, era é só Jesus na causa. Eles combinaram de matar um animal, pegar os pelos do animal, colar no corpo todo, e já pensando trabalho que dá. Então quando você vê, quem já pensou isso aqui? Eu já pensei isso no era mais novo. De tirar um pedaço do animal que tem pé e colar nele assim, os pedaços e ah, colocar o pelo. Meu, pensa é um trabalho que dá de você tirar o pelo do animal e colar pelo por pelo assim nele, porque ele tinha que parecer peludo e não podia parecer um lobisomem. Tinha todo mais estratégia para isso, deu um trabalho para fazer isso. Porque ele assumiu uma identidade que não era às vezes você está assumindo uma identidade que não é sua, para viver aquilo que você quer, para viver as coisas do jeito que você quer. Como ele não acreditava na promessa, como ele não acreditava que as coisas aconteceriam, porque não fazia sentido acontecer, ele não entrou no ambiente espiritual para entender que Deus não precisava de alguma coisa. Então eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer. Deus me prometeu uma família. Ah, mas está muito difícil. Está demorando demais. Eu vou namorar o primeiro que eu venho aparecer. Por causa da dúvida. E aí você assume uma identidade que não é sua? Não. Está demorando. para Deus me dar um marido. Eu vou namorar esse aqui mesmo. Porque ah, A da igreja. Não. Minha... Ah, Deus. Então, Deus não quer me dar uma esposa. Então, eu vou namorar. Uma... Não. nome de Jesus. Eu não vou assumir a identidade toda minha. Aprenda uma coisa. Se for de Deus, e estiver fora do tempo de Deus, não é vontade de Deus. A vontade é porque a gente gosta de entender a Bíblia do jeito que a gente quer. Bom, perfeito e agradável. Porque é bom. Porque não tem nada de ruim. Não porque não é ruim. Porque é perfeito. Porque não tem defeito. Porque é agradável porque nada naquilo desagrada a vontade de Deus o plano de Deus é bom, perfeito e agradável para ele e você fica esperando ser satisfeito ou satisfeita durante o processo e no processo ninguém é satisfeito no processo você é curado, você é transformado, você é liberto, você cresce, você, é experiências, você vive experiências, você começa a tomar o de uma identidade que Deus reservou para você, e não de uma identidade que você conquistou no mundo. Tem muitos cérebros de Deus que se perdem no meio do caminho porque assumem a identidade que o mundo quer. Não assuma a identidade que o inferno falou para você, assuma a identidade que Deus quer dar para você. Um outro cara que não sabia nada. Um Zé Mané. <risos> Juízes, capítulo 6. Quem sabe quem é? Hã? Juízes 6. Juízes 6. Quem é Juízes 6? Não. Juízes 6. Quem é Juízes 6? Quem tá em Juízes 6? Jirubal. Jerubal. Jerubal. Jerubal, vocês têm que ler aqui meu pessoal por que Jerubal? porque nós não vamos ler aqui mas depois desse texto que nós vamos ler aqui mais pra frente ele derrubou o altar a Baal que havia dentro de Israel e aí achou, né? Foi aí, falou, derrubou o altar e tal e aí Jerubal significa aquele que derrubou, venceu a Baal aquele é contrário a Baal e aí ele destruiu o altar de Baal e o povo queria matar ele. Olha só, o povo de Deus que servia a Baal, quando Gideão foi tratado por Jesus Cristo, que que estudar, ele assumiu a identidade finalmente que ele tinha. E aí ele foi lá e derrubou o altar a Baal, o povo queria matá-lo. E o pai dele era sacerdote de Baal. chegou e falou o seguinte: se Baal é Deus, ele precisa viver. Deixa que Baal a justiça o que que Baal fez? Porque Baal não é ninguém. <risos> Vamos lá. Versículo 11. Já aprenderam isso, hein? Ativem seus detalhes. O anjo do Senhor aí, viu? Então, veio quem? Deus. Veio quem? Deus. Jesus. E aceitou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Biesita e Gideão, seu filho, que estava manhando trigo no lagar. Para pôr a salva dos midianitas, então Jesus, o anjo do Senhor, lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Cara, agora pensa o seguinte: <risos> pensa no seguinte, ele chegou para Gideão. Gideão vivia em que lugar? Numa caverna, escondido do povo. É só vento, tá pessoal? Vento. Escondido do povo inimigo, covarde, escondido, vivia com medo. E ele falou o quê? Homem valente. Respondeu Gideão. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreviver tudo isso? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Agora sim. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos... Porventura não te enviei? Eu? Ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que... Olha só isso. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor. Olha só o seguinte: O que, que ele falou aqui antes para Jesus Cristo? Se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Lembra essa pergunta? Que ele fez agora há pouco já que eu estou contigo <risos> ferirás os midianitas como que? se fossem um só homem Gideão era um cara que Deus, Deus separou para livrar o povo do domínio dos midianitas os midianitas vinham toda a colheita dos, judeus, dos hebreus eles vinham roubar toda a colheita dos hebreus, toda já aprenderam sobre isso? Qual que era a economia deles? O que eles alimentavam? Na colheita, dos animais. Eles viram que colheu toda a coleta dos hebreus e levavam embora. Eles, viram, eles cultivavam o tempo todo. E quando chegava na colheita, quando eles faziam a colheita, os vizinhos iam e eles tudo embora. Isso por sete anos. Por sete anos. Não é coincidência. Sete anos, sete anos. Mas isso começa um para outro dia. E os midianitas imprimiram no povo de Israel uma identidade de um povo medroso, covarde, de um povo que não se levantava para se defender. Gideão assumiu a identidade que os midianitas eram para eles. Ele falou, ai senhor, eu sou o menor da minha casa, que é a menor da tribo de Manassés, que é a menor tribo de Israel, que está debaixo do dos midianitas. Vai nessa tua força. É você não está entendendo, Aí você olha para ele e Senhor, você não está entendendo. Você não, as besteiras que você fala eu não entende. Eu estou falando o que eu sei de você.
1: Eu estou falando o que eu preparei para você.
0: Eu estou falando como eu fiz você. Eu estou falando do que eu coloquei em você. Você não entendeu. Deus fala com você segundo o teu chamado. Deus não fala com você segundo o que você pensa aqui. Deus não fala com você segundo a identidade que você recebeu do mundo das pessoas. Deus fala com você pela identidade lá na frente que Ele já te constituiu. Ele trata com você como pastor, como uma pastora, como o santo de Deus, a mulher de Deus. É isso que Ele é para você. Por isso Ele falou para te deu, vai nessa tua força, homem valente. Você é valente e você vai perder todos fingeiritas como se fosse um só homem. É como se ele chegasse lá e repetasse com todo mundo como se fosse um cara só. Então, um só... Pau, ai, ai, pau. É, é. Mas de saia de casa, não vai dar uma reportagem do o negócio de MMA? De um brasileiro que ele foi enfrentar o um maior lutador de todos os tempos. O cara estava invicto há 10 anos. Esse lutador... Ele começou a perder, 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 e ele saiu do UFC. O UFC é a que das lutas lá nos Estados Unidos, né? Ele saiu do UFC, ficou sem contrato, sem nada. Aí ele falou. aí olha só o que foi, o que aconteceu. Colocaram ele uma identidade de que ele era um cara perdedor, de que ele não servia mais para aquele nível de lutadores. E tiraram ele. Ele foi para um nível muito baixo, muito baixo, e fechou um contrato com uma empresa de onde ele tinha que começar Como se ele fosse um lutador iniciante Porque ele sabia que ele era vencedor E ele começou Venceu um, venceu outro, venceu outro Venceu outro, venceu outro, venceu outro venceu outro, 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 Até quando você falou Volta, eu quero que você volte o meu melhor Ele foi Chegou lá Até o, o treinador dele Falou assim Quando a gente chegou no ginásio Estava tá no ginásio inteiro vestido de vermelho com o nome do lutador lá que eu não me lembro mais mas isso, o cara é russo da que isso era na Rússia meu, ele podia ter tremido ele podia ter desmaiado e ele foi a luta e incrível que ele é bom no chão e o cara era bom no alto de repente a luta foi no chão, a luta se tornou exatamente o que ele precisava porque apesar do inimigo parecer muito superior a ele, não importava se o inimigo era superior, ele era inferior, não importava o tamanho de nada. O que importava é que a luta sempre vai se colocar da forma que você precisa vencer. E aí, a luta foi pro chão. Ele segurou o cara no pescoço, travou o braço do cara, o cara ficou lá e resistia ele segurando e ele não ele não desistia, ele perseverava em segurar o inimigo, Ele ficou perseverante. E o cara queria sair, ele segurava, ele segurava, tem que de repente o cara e ele venceu o maior lutador de todos os tempos. Há dez anos o cara não tinha perdido ninguém e perdeu para ele assim. Porque ele não assumiu a identidade que leva para ele. Ele já tinha a sua própria identidade. Você vai enfrentar o um maior, um corpo. Eu sei quem eu sou. Olha o que você vai enfrentar. O interessa, eu sei quem eu sou. Vai lá, Judão. Vai enfrentar os vidra Eu vou, porque eu sei quem eu sou. Jacó, espera no que ele. Espera. Porque já tem uma promessa. Pode deixar eu espero, porque eu sei quem eu sou. Se tem uma promessa, você está Acabou. Tá bom, não importa se o meu irmão é mais forte, não importa se o meu irmão pode ser até melhor do que eu, eu vou esperar tudo aqui em uma promessa. Você não vai subir identidades que não são suas só porque a promessa ainda não se cumpriu. Você vai esperar. Você vai se guardar. Os homens vão se guardar. Os teus olhos são a tua esposa. As moças vão se guardar, o teu beijo é o teu marido. Nesses dias eu dei um negócio incrível. Sobre, é um pregador americano, e a esposa dele falou sobre isso, né? Sobre beijo. Interessante que isso, porque ela falou assim que. Uma outra moça contou, ela estava contando a história, né? Que a moça ela namorava um animal, ela saía com os caras e tal, ia comer um lanche e tal, e no final dava um beijo, Um beijo no cara e cabelo pra sua casa e tal. Aí o um dia ela parou e pensou, peraí. <risos> Olha o pensamento dela que é interessante. Se eu, depois de um lanche, vou dar um beijo nesse cara, imagina o que eu tenho que fazer um dia que me levar para um jantar nas fidelas. Porque ela estava querendo um padrão, certo? Eu não vou mais fazer isso. Eu nunca mais vou beijar ninguém. Porque o meu beijo agora é uma maria. E ela permaneceu. Ela namorou, noivou e ela só beijou com o marido pé. Porque ela tinha uma identidade, ela sabia que ela tinha uma promessa, ela sabia que uma hora aquilo se cumpriria. Então, ela não queria gastar o que ela tinha. Eu estou guardando porque eu sei que isso vai se cumprir. Eu estou me guardando porque eu sei que lá na frente vai valer a pena. É difícil, é difícil. Eu não vou dizer fácil. É difícil, é difícil. Mas lá na frente vale a pena. Lá na frente vai ser bom. Porque eu guardei. Se eu não puder resistir hoje, se a identidade que eu tenho hoje não me deixa existir, eu abro mão dela a identidade que Deus me deu. Aí a identidade fala assim, eu quero. Fala, eu quero. A identidade que Deus me deu. Você precisa passar pelo processo. Uma coisa muito interessante sobre o processo, né? Eu fui procurar o um processo no um dicionário mais abrangente. O processo tem vários significados: tem a, a palavra em si e tem a palavra judicial. E o processo é aquilo que é o é um trabalhar, tra é um trabalhar o período para que você chegue até o final, certo? Então você vai trabalhar algo para que você chegue em um objetivo durante o período. E judicialmente é você. Viver é você resolver as coisas em juízo. E eu estava pensando atenção nisso, eu estava lendo isso, isso e o santo me falou assim, é, processo sempre tem final. Ou ele termina naquilo que eu reservei, ou ele termina nos filhos Não importa se você quer ou não viver o processo, você vai passar por ele. A diferença é como será no final. Eu vou viver aquilo que ele me preparou Vou viver o juízo Que está preparado para aquele que tem identidade lá de fora Assuma a sua Identidade, a sua identidade Dois tipos de pessoas Que usam outra identidade Primeiro, quem não enxerga o que Deus reservou Jacó Não enxergava o que Deus reservou Para ele, Jacó simplesmente Ele falava assim Cara, eu tenho que dar um jeito nisso e se eu não der um jeito, não vai acontecer se eu não der um jeito, eu não seria primogênito se eu não der um jeito, meu pai não vai me abençoar meu pai vai morrer e não abençoar ninguém vai abençoar Isaú e aí já era a promessa até parece que Deus precisava até de Isaac para resolver as coisas Deus podia segurar Isaac por muitos anos até assim, eu não vejo, não sei eu sei que se Deus prometeu, ele vai cumprir enxerga o que Deus submeteu eu não vi ainda porque você não usou direito, Porque você não está ouvindo isso Porque eles estão falando com você Processo, processo Dá trabalho processo te molda Sabe o que é moldar? É dar molde, é dar forma Então, por exemplo Alguém já tentou <risos> colocar alguma coisa Num formato que não era dela? <risos> Deu trabalho Deu dá um trabalho é, Sim. exatamente. Se não for menor, não entra Mas quando é no formato correto, quando tem a forma correta, passa do mesmo. Modo, beleza, você tem que tomar a forma daquilo que Deus preparou para você. O um processo de paz por, to, tomar a forma daquilo que Deus preparou lá na frente para você. Aí você fala assim: Mas eu quero uma família. Amém, Deus vai te uma família. Mas para para pensar: Se Deus tivesse um marido hoje, uma esposa hoje. Como ficaria o seu casamento? E aí você não quer passar pelo processo, você só quer casar. Ah, eu só quero casar. Ah, eu quero casar porque, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Ah eu, um amor. ah, eu quero dar os atrasos, eu quero dar os beijos. Às vezes não, às vezes é mais romântico, mas romântico. Ah, eu quero o amor da minha vida. Irmão, vou te contar, vou te contar o segredo. Amor da vida não existe. Ah, tá. Amor da vida não existe. Fora esse, não tem ninguém. Ninguém vai te chamar igual. Eu te garanto: o teu marido, o teu esposo, o teu marido, o teu esposo não vai morrer com você. Se vier alguém, irmão, Corre, corre junto. <risos> e ninguém ficou lá, frente do Esse negócio é de 10 dias de serviço, quando a gente foi meio que o guarda-foto, né? <risos> Duvido. Duvido. Nem me paga a vou pular na frente. Pai, é nada. <risos> Querido, em no nome de Jesus, só um morreu por você. <risos> aí o um cara que me fez assim: Eu quero casar. Eu quero casar. Você quer casar? Você quer casar? <risos> Para casar, você tem que fazer com a sua esposa o que Jesus fez pela igreja. Não é só morrer, não, irmão. Não é só morrer, não. É sangrar até morrer. É sofrer. É você tratar bem, mesmo quando não dá para tratar bem. Quem não tem uma identidade curada, quem não tem uma identidade real, não consegue fazer. Não alcança isso. Uma esposa não pode ser uma mulher, não pode ser uma esposa. Sabe essa identidade que Deus deu para ela. Se não passou por um processo Por que você fica tá sonhando com aquele príncipe da Disney do World E não vai rolar Porque se fica achando que um o filme da Disney está achando que um o casamento é aquilo Mas os príncipe da Disney não fez, você já viu? Sim. Sim, bom, bom. Cara, assim... Meu padrão de comparação É meio complicado Então assim Esse negócio de beleza Asturina, é é eu não sei, ela sei. Ela é Não sei é eu, eu, não gosto, eu não gosto dessas é isso mas você fica trazendo. Você fica é oh, pensa no interessante disso. Pensa no seguinte. Tem, muito, tem muita gente que está precisando de do relacionamento. Porque desde criança vem se alimentando desse tipo de conteúdo. E aí, quando entra com o relacionamento, o seu caso, entra com o relacionamento, já absorvendo a identidade, e ela quer ser a princesa que o príncipe tem resgatado. Ser... A... Ou o rapaz. Ele quer encontrar aquela bolsa perfeita, bonita, linda, maravilhosa, cheirosa. E ele não sabe quando ele casar. Depois da noite mesmo. Quando ele for dar um bom dia, ela vai dar uma vai dar um bom dia, e ele vai, bom dia. Aí... Oh my God. Jesus, te amo. Irmão, não dá. Não absorva a identidade que não é sua se prepare para receber a identidade que Deus tem para você não dê uma jató, aguarde o processo terminar você está fora do tempo, está fora da vontade está fora de forma está fora, do... tá fora de Deus né? ai, eles que eu posso casar com ele, gordo? não é, meu Deus? De maguinho, de é isso, meus tem esse dó de maguinha de cordinha, isso é de menos, querido quando vier o homem, a, a mulher que Deus tem para você, não vai se apaixonar por você, pessoa. Vai se apaixonar pelo propósito que de Deus tem em você. Porque se não houver propósito, as coisas não vão Se não tiver ligação espiritual, morre. Acaba. E quando acaba o propósito, os dois vão ficar juntos. Te garanto isso. Acabou o propósito, acabou tudo. Se eu não sair do propósito, não vai dar certo. Então, se eu estiver preparado, preparada pelo processo, a identidade que eu recebo, a identidade que Deus colocou em mim, vai nessa tua força univalente. Porque hoje você é fraco, mas o Gideão, daqui a alguns dias, é outro Gideão, e é esse Gideão que eu preparei. O Gideão saiu com trinta mil homens. Trinta, não, perdão. Se não me engano, foram trezentos mil homens. Qual que é, eu procuro lá? Diminuiu, quebra 30, quebra para 10. Quanto foram quantos? 30 caras. No final, 300 caras para a 300 Contra o maior exército que tinha naquele, naquele espaço. Que venciam eles há 7 anos. Eles foram com 300 homens. Sabe como é que foi a luta? Não teve lutar. Não teve lutar. Eles subiram com espadas, eles subiram com cântaros, e aí Gideão falou o seguinte, pelos espadas, o Gideão e pelo Senhor, e eles quebraram os cântanos. Querido, quando você quebra o cântano, quando você quebra o canto, quando você quebra o vaso, Deus destrói exércitos que você não imaginava. Ele vence por você batalhas que você não imaginava. Você precisa quebrar o vaso, você precisa quebrar o canto. Quando eles quebraram o vaso, quando caiu, aquele barulho deixou os inimigos, os inimigênitas loucos. Eles saíram com espada na mão, sem saber para onde eles iam. Um começou a matar o outro. E o povo de Israel, os presentes, lá em cima, no monte, só olhando os tá se matando o mundo está morrendo lá fora. deixe eles morrer. A identidade que Deus dão para você é outra. Esquece o mundo. Esquece o que eles ensinam para você. Esquece o que a televisão ensina, que a internet ensina, o que o teu patrão ensina. Ainda a tua melhor amiga te ensina. Esquece, com perdão a palavra, o que o mundo ensina vai para o inferno. Eu quero que Deus tenha porque o que é bom, o que é agradável, vem do Pai das luzes. A identidade real vem do Pai das luzes. A tua identidade, quem você é, o que você será vem de Deus. Eu não gosto de igreja, problema seu. Eu também não gosto de você. <risos> Tchau! Se não pode ser amigo de Deus, você também não é meu amigo. Eu prefiro perder você do que perder a minha salvação. Eu você você, a minha salvação, a minha identidade, eu perco você. E vai na a bênção porque Deus vai ter misericórdia, eu não vou continuar olhando. E segue a tua vida, aqui em nome de Jesus. Não seja se é Gideão. Não seja se é Jacó. Enxerga. Gideão, Gideão. Ele era é um cara que, meu, ele não conseguia se assim, enxergar como Jesus não enxergava. Jesus teve que repetir para ele. Quantas vezes Jesus já repetiu para você quem você é e você não entendeu ainda? Eu não sei, Deus, não. Eu estou te falando todo dia escuta, para para escutar, para ouvir, se não é um orar, você não orar, só pede pelo amor de Deus, você não tá entendeu o que é oração, oração é diálogo, um fala, o outro escuta, tem hora que você para de falar, irmão, pelo amor de Deus, tem dia na minha oração, que eu só aceito, agora é possível, é vez dele falar, deixa ele falar, escuta mais, ouve mais, se quebranta, se abre, quebra o um vaso Para com isso Você não vai ter força Para resistir o dia mal, Para resistir a aparência do mal Se você não tiver uma identidade curada Para de usar a identidade que tiver, Para de usar as palavras que sobre você Ah, você é preguiçoso, não eu sou preguiçoso
1: Ah, você não vai dar certo Eu vou dar certo sim
0: Você não é ninguém, eu sou Lavado e revido pelo sangue do cordeiro eu sou a coisa que mais custa nesse mundo, porque o um Deus morreu por mim, não importa a identidade que Ele coloca em cima de você, a identidade que está sobre você, é a que Deus colocou em nome de Jesus, então para de, de pular etapa, para, para, sossega, sossega, espera, em nome de Jesus, Deus tem um futuro maravilhoso para você, Querido, é melhor você bater a cabeça no processo do que você tentar atravessar o processo todo. No processo você pode resistir, no processo você pode errar, no processo você pode reclamar, no processo você pode até desobedecer, mas você está no processo de está te curando, te transformar, ele vai te mostrar o caminho, ele vai falar assim, não é assim, é assim, não é aqui, é aqui, porque você está no processo, você precisa só entrar no processo. Entre e vai, 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 vai. Abraão pisou na estrada sem assim, ser para onde ele ia. Pisa nessa estrada, e vai embora. A sua identidade de alguém que foi chamado para dar certo. Mas eu fui chamado. Para dar certo. nome de Jesus. Vamos lá. Daniel, Estou acabando já. Está acabando já. Daniel, capítulo 1, versículo 6. Daniel, capítulo 1, versículo 6. Daniel 6, Daniel 1, versículo 6. Entre eles achavam dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quais eram os nomes deles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs o que? Colocou o que neles? Outros nomes, okay? outras identidades. A saber: Daniel de Beutesazar, Ananias de Sadraque, Amisael de Mesaque e Azarias de Abigineiro. Interessante, essa só interessante isso. Como nós somos derivados? A pensar dessa forma. quando você fala desses jovens, você fala pelos homens babilônicos. Esses homens babilônicos tinham referência a deuses babilônicos. E olha só, interessante, aqui eles tiveram a identidade deles mudada. Só que logo depois disso, exatamente depois disso, fala o seguinte: resolveu Daniel Firminente? Não. Daniel falou o seguinte, pode colocar a identidade que você quiser, eu não amo mão da que eu tenho. Pode colocar a comida que você quer, eu não me alimento disso. Nós não abrimos mão da nossa identidade. Babilônia pode me chamar pelo nome que quiser, eu vivo pelo nome que Deus me deu. Eu vivo pela identidade que Deus me deu. O inferno vai querer colocar a identidade sobre você. É colocar. Como é que eu colocar, é... Eu vou já falar agora? Ah, meu Deus do céu. Jesus, deixa eu tomar água. O inferno vai é querer é colocar uma identidade sobre você que não é tua. Colocar nomes. é querer colocar características de você. Não aceita. Aquilo que Deus colocou sobre você, ninguém pode tirar. O que, o, o que a juntou Deus, não separe, não separe, o homem, foi isso que Deus falou, agora, por que só no casamento, por que se Deus não viu você consiga com ele, por que é que você tem que separar, por que o teu pecado tem que separar, não se separe da essência que Deus te deu, entenda uma coisa, a identidade que de Deus te deu tem maturidade, para falar não. maturidade para entender quem você é de verdade, para você não abrir mão de absolutamente nada O inferno quer nos colocar Uma identidade que nos faça parecer Com o mundo O inferno colocou uma identidade Naqueles jovens para que eles parecessem Que os babilônicos Eles eram tão diferentes, tão diferentes Tão diferentes, Satanás falou assim Não, eu vou mudar esses caras Eu vou fazer alguma coisa Mas eu mudo esses caras Sabe o que eles fizeram? Não Aqui ninguém muda quando falaram para Daniel, Daniel, se você orar, você vai morrer. Sabe o que ele fez? Ele foi para a janela que ele tinha, ele tocou o joelho dele e foi orar em direção a Jerusalém. Quando falaram para os três, falou o seguinte, que não se dobrar a estátua, vai morrer na fornalha de fogo. Pode fazer o que você quiser. Eu não vou nem falar sobre o assunto. Toca essa porta e essa promesa, e sabe o que vai acontecer. E tocaram. E ninguém se dobrou. Só que a identidade que eles tinham era a prova de fogo. Deus te dá uma identidade à prova de fogo. Amém. Deus te dá uma identidade à prova dos elementos naturais. O que é natural não pode tocar quem é espiritual. <risos> elementos naturais não podem sufocar quem é espiritual. Eles não eram homens comuns. Se fossem homens comuns na pornografia, tinham virado churrasco. Eles não eram comuns. Eles eram espirituais, eles eram diferentes. Aquilo que é espiritual, ninguém discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Todo mundo olhou a situação, ninguém pediu absolutamente nada. O rei falou, peraí! Não colocamos três caras lá? Sim, ó o rei, colocamos três. Então por que eu vejo quatro? E o quatro tem a aparência de Filho dos deuses. <risos> porque quando eu tenho a identidade de Deus, ele me acompanha aonde eu for. Deus só anda com quem tem a identidade dEle. Quem tem a identidade do céu tem acesso a ao Senhor. Sabe o passaporte? Se você quiser viajar para a Argentina e tiver um passaporte, você nem sabe do Brasil. Mas quem tem o um documento que dá acesso, vá onde quiser. Você tem uma identidade que te dá acesso. O Senhor está usando. Começa a meu Deus do céu, tem gente que não veio hoje. Começa a usar essa identidade. Em nome de Jesus. Vamos lá. Gênesis 35. Tô acabando sim, tô acabando, tô acabando, tô, acabando. tô correndo. Gênesis 35. 9. Vezes, a Gênesis é mais fácil, né? Fica tranquilo que hoje não tem a Geu, Abacuque, nada disso. Filémon, Terceira João, vamos lá. Vindo Jacó de Padarã, outra vez, ele apareceu quem? Quem apareceu? Deus, e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e fez o que? Ele chamou de quê? Israel. Você vê duas mudanças de nome aqui. O mundo tentando mudar a identidade do servo de Deus. E Deus transformando alguém que tinha a aparência do mundo em é alguém completamente transformado. Jacó era aquele rapaz, aquele jovem, que era, meu, eu só falei de jovem hoje, vocês perceberam, né? Todo mundo aqui é jovem. A palavra de Deus é só jovem hoje. Jacó era um jovem enganador. Um jovem bem safado. Sabe aquele jovem que sabe, Vem nas conversinhas, tira todo mundo, engana todo mundo. Não, não sei você quer, tal. é, não, se preparem porque pode ser que apareça por aí. Se aparecer, você já permite entidade certo. Eu vou filho, é o seguinte. Você na minha, eu vou orar por você. Se eu orar por você, se eu entrar na minha, filho, eu vou deixar do teu lado. Dá uma chegada no meu rapaz. Você vai ver só. Deus transformou aquele jovem que mentia, que não sabia esperar, que era um cara completamente novo em Israel. Você não se chama mais Jacó. Você não vive mais como você me via. A partir de agora, sua identidade é outra. A partir de agora você é Israel. E de você eu vou criar um povo. Eu vou gerar um povo. Querido, se você achava que de você não poderia sair nada, em nome de Jesus, de você vai sair um povo. Dessa identidade que de Deus está te de colocando vai sair um povo. Ah, Deus não vai dizer seis filhos, não, querido. Deus vai colocar um povo nas suas mãos. Deus transformar vida através de você. A identidade que Deus colocou nas suas mãos é para que você traga transformação para esse mundo. A tua identidade vai gerar identidade para outras pessoas. O processo que você está passando não é para te. Olha, Tênis, o processo não é para te marcar de forma ruim. O processo é para te dar experiência. Porque um dia Deus vai alguém na sua frente que não tem identidade. E você vai falar o seguinte, a partir de agora você vai comigo, porque eu sei como você vai ser identificado. É assim, é assim, é assim que é. Deus quer te dar experiência. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te dar um futuro que você nem imagina. Deus quer colocar em você uma identidade que você ainda não assumiu. Que Espírito tá não entendia a identidade. Então você vai chegar para trás, vai dobrar o joelho e falar assim, Senhor, eu só saio daqui quando eu souber quem eu sou. E quando eu souber, para onde eu vou? Então assim, se você for nessa fé aí, nem nem me ajuda. Eu sou outro dia. A verdadeira identidade nos coloca na contramão. A identidade nos coloca na contramão do mundo. Na contramão do mundo. O mundo anda para cá, você vai na contramão. Você vai na contramão. De Uma vez eu fui encontrando jogos, não é legal. Mas é engraçado. O... Aquele monte de óculos, não sei o que. É um milagre. O um monte de óculos se ministrado. Aí tinha dança, né? não era muita gente. Bem, gente mesmo. E é só homem? É só homem. Coisa é é é é horrível. Um monte de homem dançando. Coisa horrível. Ah. Deus do céu. Eu odeio o doido fechado. Aí Deus do céu. Mas não devia ter chegado depois do louvor. É só que os macho. Os dias estão com um CC caramba melhor no meio. Era a Bíblia em cima. Ah, Deus. Eu não sei o Jesus vai na casa. Aí, aquela dança. Um monte de gente lá. Aí o apóstolo estava assim. Eu estou de roupa, vem cá Aí está toda a dança sentada de um lado, né Eu falei assim, se assim, você vai sair do seu lugar E vai para o outro lado Só que todo mundo da dança vai, vai sair daí e vai para o outro lado Só que ninguém vai dar passagem para ele Deixa ele tentar passar Aí veio aquela multidão Andando para cá, e o cara só andando para cá E ele tenta empurrar E a multidão empurrando ele Até que a multidão levou ele para o outro lado quando você quer andar na contravão sozinho, a multidão te leva junto. Quando eu ando na contravão, e é Jesus Cristo quem está comigo, eu atravesso qualquer coisa. Pedro era um cara que não tinha a menor noção da identidade, da identidade dele. Ele era muito olho de pé, ele quer brigar todo mundo. Acho que ele só não queria brigar com Jesus, mas de resto é que pegar todo mundo na pancada. O bicho era assim, calma. É, vem, vem, vem se apressado, ah, vem, meu loucão. Só que durante o processo, Jesus foi falando para ele a identidade dele. Olha só o segredo, porque ele andava com Jesus. Jesus foi falando para ele aos poucos quem ele é. Não, pode parar de pescar. Você não vai se pescar. Pedro? Você não vai pescar? Homens, olha é o seguinte: para trás de mim, Satanás, tira isso de você. Olha, Pedro. Você é pedra, eu sou pedra? A gente fica dentro igreja. Porque ele andava com Jesus, Jesus abriu o um leque para ele e falou o seguinte: a identidade é essa Pedro. Você vai ser cara louco, não. Você vai viver na igreja. É você que a igreja vai começar. Quando ele entende, entendeu a identidade dele, ele saiu lá da sala onde eles estavam, ele subiu no lugar. Ele subiu lá e falou assim, seguinte, é pessoal. Eu andava com Jesus. Fazia isso, Jesus, isso, Jesus, aquilo. 5 mil homens se converteram, 5 mil homens se converteram, onde isso já aconteceu. Se são cinco mil homens, tinham pelo menos 7 mil pessoas, 8, 9 mil pessoas naquele lugar. E uma pregação, porque ele entendeu a identidade dele. A identidade que ele recebeu, que ele assumiu, gerou identidade para quase 10 mil pessoas. Pensa no que é a tua identidade correta. Pode fazer com esse mundo lá fora. Pensa o que, quando você assumir a sua identidade correta, o que você vai fazer com a tua família? Com os seus futuros filhos, com o teu futuro relacionamento. Mim, pensa o que a tua identidade pode fazer com você. Assume a sua identidade. Para de usar a identidade que não é mais sua. Para de não crer. Para de não enxergar. Para Deus me mostra. Eu quero ser diferente. Sabe por que você às vezes está resistente? Porque você não quer crer, você não quer enxergar, você não quer ver. Obrigado, te amo. Em Nome de Jesus. Não. Não, isso aqui está para <risos> Para você abandonar a sua identidade falsa, viver a identidade verdadeira. Para a gente encerrar. Em primeiro lugar, abandona a identidade que você tinha lá fora. Abandona. As eu muito mas as pessoas do mundo te rotularam. Rótulo! Obrigado! O mundo quer te colocar rótulos. Eles te rotularam lá fora. Te rotularam na tua escola, te rotularam na tua faculdade, te rotularam no teu trabalho. Falaram coisas sobre você que você não gostou, que não pertencem a você. E vou te falar uma coisa. Se não vem de Deus, não é teu. Rejeita isso. Rejeita. Abre mão da identidade que o mundo quer te dar Fala, eu não quero Eu não vou, não vou fazer parte disso A minha identidade é outra Não é essa Abra a mão, larga a mão Abandona aquilo que é lá de fora Segundo, assuma a identidade que Deus te deu Ainda que pareça impossível Jacó errou porque ele esperava Viver as possibilidades Fala assim Eu preciso Viver as impossibilidades. Deus é Deus de improbabilidade de impossibilidade. Eu tenho um discípulo que o pessoal me ensina aí. Vocês vão ver só. <risos> Na hora. Terceiro lugar. Tenha alianças com pessoas que enxergam a sua verdadeira identidade. Se a pessoa não enxerga a sua identidade real, a identidade que Deus te deu, nem a uma boa, não serve. vou abandonar as pessoas? Não. Você pode ter um relacionamento eu é uma pessoa e Mas eu não preciso ter uma aliança de intimidade uma aliança com aquela pessoa. Eu tenho uma aliança com os meus irmãos. Porque eu enxergo neles a identidade que Deus não colocou neles. Eles enxergam a identidade que Deus sou com eles. Porque a nossa aliança é uma de amizade. A nossa aliança é nossa identidade Nossas alianças geram a nossa identidade. Nossa identidade. Nós nos identificamos com a identidade Então nós, essa identificação É com identidade que nós recebemos E quando nós assumimos a nossa identidade Lá atrás Nós nos identificamos Poxa mano, o órgão expedidor Da sua identidade é o mesmo que eu <risos> Vamos andar junto? Vamos andar junto E pronto Antes de que o que se enxergue você você Na frente Como eles falam assim, olha não faz isso. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para você. Não morar junto, porque o no nome de Jesus Deus vai cumprir o que Ele tem na a tua vida. Isso é a isso é amizade. Isso que vem de Deus. Quarto lugar, aprenda a esperar e desfrutar do processo. Querido, só espera, só consegue esperar quem tem o dom da fé. Só quem tem fé. E quem não crê, quem não tem fé, não espera. Sabe que as pessoas caem no pecado, principalmente na sexualidade, porque não tem fé? Porque o pecado do sexo, vamos falar da fornicação. Sexo é o que em jovem, vamos falar sobre isso que é o melhor. O pecado da fornicação não é só o pecado da sexualidade, do sexo em si, é o pecado da incredulidade. Porque eu não creio que Deus vai dar o que eu preciso, no tempo que eu preciso. Então, como eu não creio nisso. Eu vou tomar isso antes do tempo. Até aí eu cai. Se eu pegar todos os pecados que você comete, ele vai te fazer uma desliga. Mas aqui o que eu, eu faço para você, vai saber isso. Incredulidade. Você não crê que Deus vai te dar. Você tem a ingratidão daquilo que Deus já tem preparado para você no meio do caminho. Você vai na Deus olha Pensa no seguinte, querido. Pensa Deus está formando você aqui. Certo? Tá está te moldando, Está te colocando no processo. No processo. No processo. Te fazendo crescer. Aqui, Deus está moldando uma outra pessoa e cuidando dessa pessoa no mesmo processo. No processo. No processo. Porque Deus não vai querer juntar vocês dois se um está aqui, outro aqui. E eu sou estou tá aqui, está aqui, está aqui, tá aqui. Não. Deus quer o nosso alinhado. Porque você precisa ter a mesma identidade. Precisa se identificar com a identidade. Pelo propósito. Enquanto o propósito não alinhar, as coisas não vão acontecer. Só que como você... É ingrato e você é incrédulo. Você pega todo aquele processo que Deus fez, aquela pessoa passar, e você quer quer saber? Ah, não se lasque, eu vou descer aqui mesmo. E você pega, aprenda a esperar. A espera vale a pena. Porque em nome de Jesus, os rótulos do mundo não servem para nada. Ah, você vai casar. Você nem testou antes. Você nem sabe se vai ser bom, se veja bem, se faz bem. Você não vai que eu não sabia. Se eu não soubesse, eu estava tá jogando de jogo, não estava bem. Se é de Deus, o que, que é? Porque se o processo já se concretizou, um pouco que foi feito para agradar, a oração é de Deus também. Não são mais dele, já me deu. Pensa nisso, filho. É bom para a gente para ele quando está na mão dele. Enquanto o processo rola, é dele. Ó, seguinte. Esse aqui é o teu bom prefeito agradável. Ah, você pode pegar ele. Você fica no processo aí, eu estou guardando para você. fica no processo. Você está no processo. Você está rolando. Você está tá se derramando. Você está crescendo. Você está funcionando. Aí Deus vai chegar opa. Chegou onde eu queria. Agora o bom prefeito agradável é nosso. olha ver isso. Eu estou com você. Então você pode desfrutar do bom, do perfeito do porque você esperou, porque você creu, porque você foi grato, porque você tem uma identidade e essa identidade é cheia de fé. a pessoa identificar com aquela fé. Então eu vou esperar o que Deus tem na minha vida. Porque eu sei que o que vem dele não é ruim. Em quinto lugar, para encerrar. Finalmente, finalmente se enxergue como Deus te enxerga. Se enxergue como Deus te enxerga. Mas como? Lembra hoje, né? O pastor falou para você treinar a abertura de culto no espelho. Continuava o espelho. espelho tem muitas utilidades. Ele ficou é tipo com Acho que eu já contei para vocês isso antes, né? Mas eu conto de forma, não tem problema às vezes eu sento, às vezes eu levo na vai fazer e aí eu vou me ministrar. Na verdade, eu começo falando as minhas besteiras, né? Então eu vou desabafar comigo mesmo. Eu sento assim, o presbítero, preciso conversar. Eu vou falar com o presbítero, né? Aí, é... é, porque eu sei que o presbítero vai falar as verdades pra mim, vai doer mas mim e fala as verdades. Então, presbítero, preciso conversar com você. Mas é o seguinte, velho, é assim, 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 e eu vou falando, vou falando. Aí, terminei de falar o hora, <risos> falei, então eu vou te dar uma direção, é assim. primeira né? é o que você gosta de fazer? Aí vai, aí vai. Querido, se você quer se enxergar no mundo de Jesus, te enxerga, pega as promessas que você recebeu e profetiza para o espelho, ele escreve assim, ó, Deus falou que você vai crescer e vai ser homem de Deus. Deus falou que você vai ser um marido abençoado, que você vai ter um ótimo emprego. Você vai se profetizar. Profetiza, profetiza. No final se fala. Amém, nós dois concordamos. Se nós concordarem. ligado, Senhor. Treina, até a boca Tiza, cara, você abre a boca para falar o monte de piscina o dia inteiro, para falar porcaria, você pega o WhatsApp para falar com besteira, vai no Instagram para ver besteira, em nome de Meu irmão, é Jesus, desliga tudo e vai no espelho, vai lá, falar com Deus, vai no fora, tira de você o que não pertence ao Senhor e abre espaço para Deus te encher, começa a falar para você, começa a profetizar, porque é o seguinte, querido, a fé vem pelo se eu, olha só isso, olha a mecânica do negócio. Se eu estou cheio do Espírito Santo e tudo o que eu falo é dirigido pelo Espírito Santo, eu preciso falar mais para eu ouvir mais. Você acha que eu estou falando para você que eu estou sendo do pelo que eu estou falando? Porque depois que eu estou falando aqui, não era para eu ter falado, porque não estava na administração. Aí eu falo para você, só que eu penso no Estado junto. É a mesma coisa. Eu estou falando porque eu não sou eu quem fala. Eu estou aqui como instrumento. Eu estou pesquisando fala, aí. Já me já bronca. Eu me missando com o ela levando bronca. Aí eu, eu meio que dou uma desapeada assim no pessoal. Eu falo abre a sua Bíblia aí. Eu falei: Senhor, poxa, mano, pegou pesado, velho. Beleza. <risos> acharam, acharam? <risos> porque ele está usando, ele está falando. Porque eu tô falando, estou estudando. Se eu começar a falar fofoca, besteira, porcaria, o que eu tô falando vai me alimentar também. Então começa a falar para você o que vai fazer você se enxergar como Jesus enxerga. Fala para você aquilo que vai fazer você tomar posse da identidade que Deus já te deu. Abandona as identidades que não é sua. Eu não sou Jacó, eu sou Israel. Gideão, para gente encerrar. Essa, essa é boa, gostei. Gideão, ele assumiu a identidade que Deus deu para ele, mas logo em seguida ele abriu mão da identidade olha só, Juízes 6 de novo eu acho que não é 6, vamos ver aqui, peraí o senhor onde que é? é esse mesmo, Juízes capítulo 8 versículo 22 Juízes 8, 22 ah, presbítero, se eu assumir a identidade eu não saio mais dela? se você quiser, você sai acharam aí? 22? Então, os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho. Tipo a descendência, né? É claro. Porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. É... 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. Em todo Israel, se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Gideão, ele não se enxergava, ele tinha uma identidade que ele assumiu dos vigelinhos, lembra? Os vigelinhos falavam para o povo, oh, a identidade de vocês é essa, Toma. e o povo abraçou, Gideão abraçou também. Só que Jesus falo para ele o seguinte, cara. Identidade não é essa. Eu, eu falo para você: você é forte, você é valente, você vai vencer os caras como se fosse um homem só. O que, que Gideon fez? Ele pegou a identidade dos mingeritas, tirou fora. Ele teve a identidade de Jesus Cristo, Jesus Cristo foi embora, ele pegou a identidade, ele começou na identidade. O que ele fez? Ele foi atrás e venceu os Logo depois ele venceu um outro povo ainda, mais um. Venceu outro ainda, por quê? Porque ele tava na identidade. Aquela identidade de vencedor ele foi, ele venceu, ele venceu outro povo, ele venceu, colocou o povo em honra porque ele assumiu a identidade que Deus, deu, que Deus colocou sobre ele. Só que aí, quando chegou o momento dele assumir a posição que Deus deu para ele, aí ele falou assim: <risos> ele falou assim, ó, não vou dominar sobre vocês. Peguem um o ouro que vocês têm, tragam para cá. E aí, pegaram todo o ouro e fez uma escola de ser total. Quem poderia, usar uma... Quem poderia fazer uma escola de ser total? O sumo sacerdote, só ele usava o escola de ser total. Gideão fez uma escola, colocou a escola lá em volta e falou o seguinte, pessoal: vamos adorar a escola. Deus tinha uma condição de autoridade para Gideão sobre o povo de Israel. Tem gente que entende que talvez ele reinaria, Eu não tenho que de alguém ele dominaria todo o povo Ele assim, seria um juiz, um governador Alguém que daria direção para o povo E Deus estava naquilo Porque Deus o chamou lá atrás Só que aí ele pegou a identidade de Deus Ele tirou a identidade Falou, não É, quer dizer, Colocou de volta, Quem sou eu Para dominar sobre vocês? Quem sou eu para ser autoridade neste lugar? Não, vamos adorar a história ele voltou para a identidade Que ele não tinha que lhe aceitar Permaneça Permaneça Não mão a identidade Não abra a sua promessa Quem ama? É que espera Se você ama a Deus, você espera o processo Pô. Se você realmente ama a Deus Você espera o processo Aí fala assim quem ama espera, o que a gente faz, assim, não, porque. Não é exemplo, tá? Porque eu amo a vitória, a gente vai casar, eu vou esperar até o casamento. Então Não, é só porque eu amo, isso é porque eu amo. Porque eu amo a Deus, eu espero todo o processo completado, seja aí qual for. Então querido, não vacila, não vacila. Assuma essa identidade de uma vez e não abra mais a mão dela. Pensa quem seria Gideão, se Gideão permanecesse na identidade que Jesus deu para ele. Ele assumiu a identidade, venceu os midianitas, venceu outros povos. Quer ver? Quem ele venceu aqui? Ele matou os efraimitas, não, ele aplacou os efraimitas e matou os reis dos midianitas. Ele venceu o exército e matou o rei. Ele acabou, ele acabou literalmente com o inimigo de Israel, com a identidade que Jesus que deu para ele. Se ele permanecesse naquela identidade, ele assumiria uma posição de autoridade e de, de, da vontade de Deus, da qual ele não sonhava. Deus quer colocar você numa posição da qual você ainda não sonhou. Deus quer colocar coisas sobre você que você ainda nem pensou, porque Deus é especialista e não surpreendeu. Deus só te surpreendeu, não é porque ele não quis fazer, porque você não deixou que ele fizesse. Porque Deus gosta de surpreender. Deus, ele é romântico. Ele vem com um presente que você não espera. Ah, estou esperando um chocolate. Ele vem com um hoje. <risos> Depois, Deus vai lá, ah, Deus foi quando ele vai pra jantar hoje. Ele estava com o McDonald's, Deus te levando terraçada. Ele gosta de surpreender. Deus quer te surpreender, mas ele só tem intimidade com quem tem identidade. Então se identifique com Deus pela identidade que ele deu para você. Fica de pé. Feche os seus olhos. Feche os teus olhos.